0: Es ist wieder Freitag und wir sind am Podcasten. Wir haben heute eine ganz tolle Künstlerin bei uns und nicht irgendeine Künstlerin, die Bilder malt, sondern doch, sie malt Bilder, aber sie malt Bilder auf Haut. Und äh, eine Tattoo-Künstlerin, Sarah Dominik Baukau, macht Fotorealistik Wahnsinns. Bilder, zaubert sie auf die Haut mit ihrer einen oder wahrscheinlich auch mehreren Nadeln. Alle diese Fragen, wie das am besten funktioniert, hört ihr jetzt bei uns. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, vielen Dank. Wir haben uns vielen eben Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Wir haben uns eben schon auf das Du geeinigt. Das ist für mich beim Podcast ein kleines bisschen einfacher, muss ich sagen, und vielleicht für dich Fühl auch. Für mich auch. Ja. Dich auch? Okay, ich super. Mich wohler. Ja. Super spannendes Thema, ähm, Körperarchitekten. Wir sind ja ein plastisch-chirurgischer Podcast und es dreht sich um den Körper und Tattoos sind ja ein, ein etwas, was es schon seit Hunderten von Jahren gibt mhm. und ich habe mal einige Dokumentationen auch darüber gesehen. Ich habe allerdings keine richtige Ahnung. Und deswegen meine erste Frage ist, wie kommt man eigentlich dazu? Hast du eine künstlerische Ausbildung oder warst du die, die im Kunstunterricht immer super gut schon zeichnen konnte, ja. wo man dachte, krasse Bilder?
1: Zweiteres, genau. Zweiteres. Das hat mich eigentlich immer irgendwie ähm, ja, definiert. Mhm. Einfach, dass ich quasi die Künstlerin bin, das war, hat im Kindergarten angefangen, ich zeichne seitdem ich denken kann, im mhm. Kindesalter, ich kann nicht sagen, wann ich angefangen habe und dann hat sich das ein bisschen im Kunstunterricht herauskristallisiert, dass es schon recht gut ist oder besser als die anderen auf jeden Fall. Mhm. Hab dann immer darüber nachgedacht, also hm, ja, in dem Alter, wo man so darüber nachdenkt, was möchte man später machen, ähm ich möchte Tätowiererin werden. Ist aber tatsächlich dann nicht dazu gekommen. Ja. Eltern sagen, denk an die Rente, mach was Vernünftiges. Ja. Genau. Und Tätowieren ist mittlerweile schon ähm, sehr viel seriöser geworden, aber vor zehn Jahren war das tatsächlich noch ganz schön anders. Also es Aha. ist in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Also das
0: heißt, du hast auch einen anderen, ganz normalen 085 0850, was heißt 0850, also so ein Standardberuf wie, genau. keine Ahnung, Maurer oder Maler oder was bist Klar, du denn? medizinische
1: Fachangestellte. ZFA, ah, ja. aus
0: dem medizinischen Bereich. Genau, ist ja was cool.
1: auch ein super Vorteil war tatsächlich, ja. ähm, wegen der Hygienegrundlagen. Klar. Genau, das war super für äh, den Einstieg zum Tätowieren, weil es gibt tatsächlich keine äh, anerkannte tattoo -Ausbildung. Das gibt es nicht. Okay. Was sehr, sehr schade ist, weil da super viele ähm, Hintergrundsachen äh, dabei sind, die ja. man wirklich wissen sollte, bevor man mit der Nadel in die Haut eines fremden Menschen sticht.
0: Das stimmt. Ja. Das heißt, wie, was, was war denn zuerst da? Was, hast du erst angefangen zu tätowieren oder wann gab es das erste Tattoo für dich selber?
1: Also, ich habe mich erstmal selber tätowieren lassen, mhm. als ich 18 war. Mhm. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, genau, und dann... Ich habe es geliebt. Ich habe immer weitergemacht Und es ist sehr schwer, in dem Tattoo-Business Fuß zu fassen, wenn man keine Kontakte hat. Aha. Man kommt da nicht einfach so rein. Hallo, ich würde gerne äh, lernen bei euch. Äh, kann ich mal vorbeischauen? So einfach ist das halt nicht. Okay. Ähm, am besten eine Zeichenmap vorbereiten. Zeigen, was man kann und dann Glück haben, und dass dann? man in einem Studio aufgenommen wird. Ist dann quasi wie ein Praktikum, mhm. nennt sich aber dann Tattoo-Ausbildung, mhm. ist aber nichts Anerkanntes offizielles. ist okay. unbezahlt, ähm, man schaut quasi zu. Ja. Man, man schaut zu und lernt. Ja, so war das bei mir aber nicht. Mhm. Ich habe erstmal die ZFA-Ausbildung gemacht, habe dann auch jahrelang in diesem Beruf gearbeitet. Und dann dachte ich irgendwann, so kann es nicht weitergehen. Das war immer im Hinterkopf, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen. Und habe dann äh, Stück für Stück mich da so reingelotst, irgendwie alleine tatsächlich. Okay. Habe eine Tattoo-Maschine gekauft. Man kann sich äh, Tätowiererin nennen oder Tätowierer nennen. Ähm, wenn man sich eine Tattoo-Maschine kauft und ein Gewerbe anmeldet, dann das ist, ja ist man Tätowierer. ja
0: Also es ist nicht reglementiert, ist ja wirklich für den Kunden gar nicht so durchsichtig, wer mhm. hat denn jetzt was auf dem Kasten, kann der wirklich Richtig. gut zeichnen, kann der mit der Maschine umgehen, ja. beherrscht er die Farben oder halt eben nicht. Ja. Fun Fact an dieser Stelle, Schönheitschirurg kann sich jeder nennen. Habe ich also auch schon gehört. Ja. theoretisch ein Heilpraktiker, ein ja. Zahnarzt oder ein Urologe äh, darf sich Schönheitschirurg ja. nennen, Es ist keine geschützte Bezeichnung. Ja. Eine was geschützte ist, ne? Bezeichnung ist halt eben plastischer Chirurg mhm. ne, oder plastisch-plastetischer Chirurg ja. und äh, da gibt es dann auch einen gewissen Standard hinter. Ansonsten ist es so, dass dieser Begriff durchaus mal irreführend sein kann. Also, ja. insofern muss man auch da genauso gucken wie bei euch, glaube ich, ein bisschen abklopfen, wer macht was, wie lange sind die schon am Markt, Total. ist das jemand Seriöses. Und ich glaube, gerade das ist wahrscheinlich besonders schwierig, wenn man dann anfängt und mhm. vielleicht mit einem ganz eigenen Laden als Tätowierer anfängt, mhm. bestimmt besonders schwierig, ne? Ja. Man hat ja quasi keine Referenzen, auf die man aufbaut, kein, Total. kein Team. Ja. Du bist aber nicht alleine tätig, sondern du arbeitest bei Inkformel in der Weidestraße, ist das richtig? Genau. Ich glaube 135. Richtig. Genau, das ist genau. ist da Schleichwerbung, darf ich das machen? Ist egal, Gerne. ist ja mein Podcast. <lacht> <lacht> ist ja meiner.
1: Barmberg, Ecke, Winterhude. Genau, Barmberg, Ecke,
0: Winterhude. Und ich habe schon einige Tattoos von euch gesehen, mhm. die einfach super ich waren. deswegen gefallen. Ja, die haben gefallen tatsächlich, die waren einfach technisch sehr, sehr gut, ja. ähm, berufsbedingt. Ich weiß jetzt weiß ich gar nicht. Vielleicht weißt du, wie viel Prozent der Bevölkerung sind tätowiert? Mindestens mit einem oh, hab Tattoo? Habe ich jetzt erst
1: nachgelesen. Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich jeder Zweite. Wirklich, also in Deutschland. Also ja, es sind okay. wirklich so, so viele. Acht von zehn. Also okay. wenn die auch vielleicht nur ein kleines Tattoo haben. Ähm, oh, aber, aber irgendwo ja, ein okay. kleines. Ja.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall ein hoher, Sehr hoher Index. Sehr salonfähig geworden. Genau. Ja. Und, ähm. Großteil unserer Patienten sind ja ein kleines bisschen jünger und nicht erst 65 und älter. Mhm. Würde ich das aber unterstreichen, dass ein sehr hoher Prozentsatz tats tatsächlich irgendwie mindestens ein Tattoo oder manchmal auch mehrere hat. Mhm. Und da fand ich, gibt es einfach wirklich krasse Qualitätsunterschiede. Oh, ja. Und mhm. es gibt, also, wir reden jetzt nicht von selbst mit Nadeln, selbst geschnochenen, gestochenen Knast-Tattoos, aber auch, gibt es auch. Manchmal. Gibt es auch, aber jetzt welche, die schon durchaus in einem Studio wahrscheinlich entstanden <lacht> sind. Aber manche wirken einfach unscharf, die Linien. Ja. Und manche Linien sind wirklich mit der Rasierklinge scharf gezeichnet. Ja. Wie kommt das? Wo ist da der Unterschied?
1: Okay, also erstmal der gravierendste Unterschied ist, wie alt ist das Tattoo? Okay. Frisch gestochen sieht das super scharf aus, also... Das bleibt nicht so. Mhm. Das ähm, verschwimmt ein bisschen über die Jahre die Tattoo, äh, die Haut, die altert. Genau. Und das Tattoo darunter ist ja in der zweiten, liegt in der zweiten Hautschicht. Das mhm. verändert sich dadurch dann auch. Also, das quasi, muss wenn, man die, wissen wenn die Haut sich
0: vermehrt, verdoppelt die Zelle, dann teilt ja. sich eben auch das Pigment in die Nachbarzelle und so wird es ein bisschen unscharf. Genau. Aha. Ja.
1: Heißt nicht, dass es dann nicht schön aussieht, wenn es ein perfekt, okay, perfekt gibt es nicht. Aber wenn es ein super schön äh, gestochenes Tattoo ist, wird es auch nach Jahren noch schön aussehen. Aber es hat, wird nicht mehr diese Schärfe haben, wie nach einem Monat okay. frisch wie, gestochen.
0: Wie lange braucht das denn etwa? Wann fängt das an unscharf zu werden? Nach einem Jahr oder nach Ah, Das kann Jahren?
1: schon nach sechs Monaten sein. Da kommt es dann wieder darauf an, wie tief ist es gestochen. Aha. Wenn ein Tattoo zu tief gestochen ist, dann kristallisiert sich das relativ schnell heraus, indem es dann schon nach einigen Wochen oder nach ein paar Wochen äh, verschwimmt mhm. tatsächlich und sonst ähm, kommt es darauf an, wie gut man seine Haut pflegt tatsächlich. Die Pflege äh, natürlich muss man das Tattoo pflegen, wenn es frisch ist, das mhm. ist eine offene Wunde. Ja. Das muss gepflegt werden, das ist das A und O. Aber es muss die Haut muss auch gepflegt werden, wenn das Tattoo schon abgeheilt ist. Oh, Ganz also einfach dauerhaft. mit Body dauerhaft für immer und ewig. Bodylotion, nicht zu viel Sonneneinstrahlung, keine Sonnenbank. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass ein Tattoo lange schön aussieht.
0: Was passiert denn, wenn ich einen Sonnenbrand bekomme, äh, wo ich ein Tattoo habe? Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut fürs Tattoo, oder?
1: Ähm, ein frisch gestochenes Tattoo?
0: Nee, eins, was äh, ich jetzt weiß äh, nicht, vielleicht schon ein Jahr habe oder so.
1: Hm, ja, also zu viel Sonneneinstrahlung sollte man wirklich nicht haben. Ähm, hm. so, also die Haut, die altert an, an der Stelle auch schneller. Okay. Das ist nicht gut. Also es passiert nichts im Sinne von, es entzündet sich schneller mhm. oder so. Nee, weil die äh, Farbe die Farbe ist eingekapselt in der Haut. Mhm. Das ist jetzt einfach wie normale Haut eigentlich vom Handling her, ähm, aber von der Optik okay. es, verändert sich das dann schneller. Ja.
0: Bei den Maschinen, mit denen man arbeitet, ich kenne noch so ganz unhandliche große Dinger, wo hinten yeah. so eine kleine Magnetspule dran war und dann ja. yeah. tacker das so ganz fürchterlich noch mit einem Kabel betrieben, glaube ich. Mhm. Und ich habe gesehen, auf deinem Instagram-Kanal bei den Reels, das ist jetzt einfach wie so ein kleiner Pen. Wahrscheinlich mit so ja. einem Akku hinten dran, oder? mit einem Akku. Mit einem Akku. Genau. Und ja. das geht genauso gut wie mit diesen alten Maschinen von früher oder sogar besser.
1: Also, mh, hat beides Vor- und Nachteile. Ich mhm. habe kein Kabel. Das ist super nervig, wenn man da irgendwo hängen bleibt am Stuhl und du willst dich über die Brust lehnen und dann... Ja. Das ist einfach nervig. Ähm, die alten Maschinen sind äh, an einem Punkt besser... Weil die halt nicht elektrobetrieben sind, ballern die nicht so durch die Haut, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Die federn das ein bisschen besser ab. Ach was? Durch dieses durch diesen Magneten. Mhm. Ähm, bei den neuen Maschinen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja. Weil da kann man die Haut sehr schnell kaputt machen, indem man mit, mit zu viel Druck arbeitet. Das muss man wissen. Kann man die genau. Tiefe
0: einstellen, wie tief ich so ein Tattoo steche, oder ist das reine Gefühlssache?
1: Ähm, es ist hauptsächlich Gefühlssache. Man mhm. kann die Nadel aber auch verstellen. Mhm. Ähm, das ist dann je nach Körperstelle, muss man da ein bisschen variieren. Deswegen gibt es diese Option. Okay. Ähm, aber tatsächlich ist es Gefühlssache.
0: Okay. Und ist das nur eine Nadel vorne oder mehrere? Oder gibt es da so Unterschiede? Es
1: gibt Nadeln, also die nur eine Nadel haben. Mhm die sind nicht so beliebt. Die sind nicht so gut, da ritzt man die Haut fast nur auf. Da kann man sich auch vorstellen, da kommt nicht so viel Farbe mhm. bei durch. Ähm, die kleinste Nadel, die ich benutze, sind dann drei winzig kleine Nadeln. In, in also so Genau, Genau, ja. Mhm. ja, Genau. Und dann gibt es bis, boah, ich weiß nicht, was die Größen sind, aber die können schon so, also was ich benutze, 25 Nadeln nebeneinander haben, ja. um größere Flächen füllen Aus zu können. Zu genau.
0: Das ist ja so ein bisschen wie beim Mikroniedling. Wir haben ja auch so einen kleinen, kleinen ja. Stift. Es gibt Mikroniedling, um die Haut zu verjüngen. Ja. Da machen wir quasi wie mit einer Tattoo-Maschine ganz viele kleine Löcher in die Haut Damit rein. Damit sich die Tausende. Hautzellen erneuern, oder? Richtig. Ja. Ähm, vom Prinzip her ist es ja so, man setzt eine Verletzung, man piekst rein mhm. und der Körper muss es reparieren. Um es und das reparieren. Dann alles dann ohne Farbe, ne? <lacht> und das nach Möglichkeit ohne Farbe. Genau, richtig, das stimmt. Ja. Ähm, genau, und dann heilt die Haut und wird ein bisschen besser. Vielleicht. Ja. Wie ist denn das? Hast du das gesehen? Wenn man, wenn du jetzt irgendwo ein Tattoo machst mhm. und derjenige oder diejenige kommt, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr später wieder und lässt sich woanders einstechen und du guckst nochmal auf dein gestochenes Tattoo, mhm. wie ist denn die Hautqualität da? Ist die Hautqualität vielleicht auch ein bisschen besser? Hat man das Gefühl, die ist irgendwie ein bisschen dicker geworden durch dieses Niedeln. Das ist genau das mhm. Gleiche, nur eben mit Farbe.
1: Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber wir hatten mal einen Fall, ähm, ein Kunde, der hatte der hatte Neurodermitis mhm. tatsächlich viele Jahre und der hat sich dann einmal tätowieren lassen und die Haut hat sich dann wohl erneuert und er hatte seitdem keine Neurodermitis mehr ach was ich möchte da jetzt nicht meine Hand für ein Feuer legen mhm. aber das ist ein Fall das ist uns mal aufgefallen.
0: Okay. Ja. Ist spannend. Ja. Also.
1: Aber da kenne ich keine, äh, also keine Berichte zu. Oder nee, ich irgendwas. wüsste da auch keinen. Vielleicht ist das einfach ein Einzelfall. Ne? Also ja. im medizinischen
0: Zusammenhang sehe ich jetzt nicht, weil ja. es ist ja eigentlich Stress für die Haut. Total. Und bei Neurodermitikern, die reagieren ja meistens irgendwie auf Stress, muss mhm. aber nicht nur körperlicher Stress sein. Vielleicht hat das ja. seelischen hat das Tattoo ihm seelischen Stress genommen und deswegen oh, ist die Neurodermitis weg. Ja. So das könnte es irgendwie weiß, sein. Das
1: ist bei vielen Kunden tatsächlich der Fall. Ja? Ja, also alle Kunden gehen freudestrahlend aus unserem Studio raus.
0: Wie lange denkt jemand nach, bis er sich ein Tattoo steigen, äh, stechen lässt? Ist hm. das ein langer Prozess, wie bei unseren Von Patienten? Bitz. Dass hm. die sagen, also Patientin, ich möchte mir die Brust operieren lassen und die denken dann, ja, eineinhalb, manchmal noch länger drüber nach, bis sie dann mal zur Beratung kommen und sagen, jetzt habe ich mehr Mut und informiere mich. Hm. Oder ist, da, ist das auch so bei euch?
1: Ja, also manche denken zehn Jahre drüber nach. Aha. tatsächlich. Also ganz oft ähm, Kunden, die sind Mitte 50 und sagen, ich wollte das schon immer machen, ich habe mich aber nie getraut. Also dann haben die wirklich lange drüber nachgedacht. Und es gibt aber auch Leute, die überlegen sich das von heute auf morgen.
0: Und dann los geht's. Los geht's. Ab ja. die Feuerwehr. Ja. Habt ihr auch mal die Situation, keine Ahnung, am Abend vorher zu viel gefeiert oder nachmittags zu viel gefeiert und dann angetrunken, jetzt lasse ich mir den Namen meiner Hauskatze... Groß auf die Brust tätowieren.
1: Nein, geht schon mal nicht. Äh, 48 Stunden vorher darf kein Alkohol mehr getrunken werden. Ah, alles klar. Ja, da das sind wir streng. Klar können wir das nicht äh, vorher testen. Ja, gut, aber auch. Ja, hau mich, mich mal auf. an. Ja, genau. ich habe ja eine Fahne hat. Ja, nee, das geht nicht, aber das steht in unseren AGBs auch äh, und das müssen die Kunden sich vorher durchlesen. Und auch unterschreiben. Dann, ja, ne? also das ist vorher, Das genau, das darf nicht sein, weil das auch blutverdünnt ist. Ne? Ja, ist richtig, genau. genau.
0: Das heißt, gibt es so ein Gespräch, das ihr sagt, nehmen Sie zum Beispiel, wie wir das machen, bitte eine Woche vorher keine Aspirin, bitte kein Vitamin C in hohen Dosen, nehmen Sie als Kapsel.
1: Ja, genau, also ich frage erstmal ganz allgemein, gibt es irgendwelche... Ähm, Gesundheitszustände, die ich wissen müsste, die irgendwie ja. relevant wären, werden irgendwelche Medikamente eingenommen, da gibt es ja auch Blutverdünner und sowas, genau. das würde halt gar nicht gehen.
0: Allergien wahrscheinlich ganz Allergien wichtig für euch, Genau,
1: oder? auch wichtig, ja. Und das muss vorher abgeklärt werden. Ja. Und ich ähm, entscheide das dann auch nicht, ob der Kunde dann tätowiert werden darf oder nicht, das muss der Arzt dann entscheiden von ja. dem jeweiligen Kunden. Weil ich bin kein Arzt, das möchte ich nicht entscheiden.
0: Sehr vernünftig. Ja. Wenn, wenn jemand jetzt Allergiker ist, und aber sagt, ich habe tausend Allergien gegen dies und das und jenes. Ich weiß aber nicht genau irgendwie, ob ich das vertrage oder nicht. Macht man dann so einen Test, irgendwo einen kleinen Punkt zum Beispiel, um mal auszuprobieren, wie er darauf reagiert und sagt, jetzt gucken wir erstmal, warten wir mal ein bisschen ab?
1: Habe ich noch nie gemacht, wäre aber gar nicht so unschlau. Aber wenn da ein Kunde ist, der super viele Allergien hat, mhm. dann würde ich dem raten, dass der mal einfach einen, ja, sich beim Arzt wieder beraten lassen soll. Also da wäre der, Allergietest der, ja, machen lässt, ne? Ja, also da wäre wirklich der erste Schritt. Also ich möchte keine Experimente machen. Ja. Und sonst lehne ich den Kunden auch ab.
0: Wir haben, als ich noch junge Assistent war, das hatte ich ja vorhin schon mal gespoilert, die Frage, habe ihr ja. schon mal tätowiert? Ich ja, ich, ich habe schon mal <lacht> tätowiert tatsächlich. Und ähm, wir haben im, im Rahmen der Ausbildung zur plastischen, zum plastischen Chirurgen ist das halt eben auch Teil mit der Ausbildung, dass man dann äh, zum Beispiel Brustwarzen, also Brustwarzenhöfe, ja. den Nippel selber mit tätowiert. Und auch da gibt es ja, keinen richtigen Leitfaden, sondern wie das eben ist in der Fahrschule auch. Die älteren Kollegen, äh, die Oberärzte zeigen einem das, wie das geht. Und wir hatten eine, wahrscheinlich relativ simple Tattoo-Maschine. Die hatte, war mehr Nadelig vorne, Anzahl kann ich nicht mehr genau sagen. Ja. Und wir hatten ein, eine Farbpalette aus aus der Erinnerung, ist jetzt echt ein paar Tage her, vielleicht so zehn verschiedenen Farben, verschiedene Hauttöne von ganz ja. hell bis ganz dunkel. ja Letzten Endes. Und so dann, ja realistisch wirken, ne? Genau. Und dann wurde die Stelle markiert und dann haben wir aber, ich glaube, ganz anders als das der Profi macht, wo ihr die Nadel in die Farbe eintunkt, mhm. haben wir halt den Bezirk, der tätowiert werden sollte, äh, mit Farbe versorgt mhm. und dann auf der Farbe drauf rum genadelt.
1: Okay, das heißt, man konnte überhaupt nicht sehen, was man da macht.
0: Korrekt, weil <lacht> ich sag mal, der mh, es ist halt nicht fotorealistisch geworden, mhm. sondern es ist eine Fläche, ne, eher Ausfrage. flächig geworden, mhm. wo man dann eben den Warzenhof mit der mit dem Nippel ähm, voneinander getrennt hat. Das könnte. Kein 3D-Effekt. Ne? Kein 3D-Effekt. Mhm. Das könnte, da kommen wir, genau, da kommen wir gleich zu. Ja. Könntest du sicherlich viel, viel besser machen. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht, also für Ausbildungszwecke. Man braucht das auch für den Facharzt, seinerzeit zumindest. Ähm, haben das dann aber verlassen und haben die Patienten, ich zumindest, hinterher immer in Tattoo-Studios geschickt, wo ja. ich wusste, die können das. Die ja. können das gut, die machen Kann das ja auch ordentlich. Kann nicht jeder. Kann nicht jeder. Nee. Macht einfach keinen Sinn. Und. Nee. Ähm, ich hatte zwar auch Kunst, sogar Kunst im Abitur, aber das ging dann mehr so um Kunstgeschichte und, äh, und Interpretation und alles Mögliche. Und ich mal ganz ordentlich, würde ich sagen. Mm. Und Bildhauere am Lebenden im OP. <lacht> aber äh, Tätowieren ist ja eben nochmal ganz anders, ne? mm. wenn man das Gerät auch in der Hand hat. Das oh, ist schon total. komplett. Also, ja. Habt ihr denn Patienten, die nach OP zu euch kommen und sagen, ey, ich brauche eine Brustwarze, könnt ihr mir eine fotorealistische Brustwarze machen? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nein, eine Brustwarze noch nicht, aber mhm. wir hatten vor kurzem einen richtig spannenden Fall. Das war ein trans Mann, ja. der hat sich die Brüste abnehmen lassen. Ja. Die Narben sind ziemlich groß. Ist so. Und ähm, der wollte sich ein großes Chestpiece, also das bedeutet, die komplette Brust äh, vom, von meinem Mann, Dennis, tätowieren ja. lassen, der Studienhaber von dem Formel tattoo Ja. Ähm, das ist jetzt auch schon äh, fertig geworden, das waren drei Tagessitzungen, das ist eine Riesenfläche, für die komplette Brust, ja.
0: Also dreimal ein ganzer Tag.
1: Ja, genau. Minimum sechs Stunden Tätowierzeit.
0: Jeden weiß, Tag? Ja. Oh krass.
1: Also nicht ähm, hintereinander Nee, weg. das nicht.
0: Das muss erstmal mal abhalten zwischendurch. Richtig, ne? ja. richtig.
1: Ähm, aber das war eine total tolle Erfahrung. Ähm, ich habe mich auch total viel mit dem unterhalten. Mhm. Er meinte, jetzt ist quasi seine Transformation abgeschlossen. Und dass er so dankbar dafür ist, dass es, äh, dass man das mit einem Tattoo machen kann. Mhm. Ähm, weil jetzt wird er nicht mehr, wenn er am Strand liegt, äh, quasi identifiziert, so ja. okay, was ist da, das kann man ja sonst anhand der Narben schon kann man ja eins zu eins zusammenziehen, was da irgendwie passiert ist.
0: Oder? Ja, nicht zwangsläufig. Es gibt auch durchaus äh, Männer, die eine ausgeprägte Männerbrust haben, so eine hm. Gynäkomastie. Ja. Und wenn das, also es gibt gibt Männer, die, sei es durch eine Hormonbehandlung äh, medizinisch oder einfach, weil sie massiv übergewichtig waren und dann vielleicht abgenommen haben oder halt auch Ach noch so. übergewichtig sind, ja. durchaus mal ein C- oder ein D-Körbchen haben, wo mhm. man denkt, Mensch, ähm, das geht dann einfach nicht abzusaugen, sondern mhm. da kriegt man auch so einen, das nennt sich Epaulettenschnitt, yeah. wenn neben der Brustwarze rechts und links die Narbe weitergeht, dann hat man auch eine relativ große Narbe durchaus, okay. die man manchmal vielleicht dann auch verdecken möchte, der eine ja, der andere nicht. Ne? Ja. Wie ist denn das? Also ich weiß, Tätowieren von Narben ist anders als Tätowieren von normaler Haut. Ja. Wie lange muss ich denn warten als Patient oder Patientin, wir gendern hier korrekt, ähm, mhm. bis ich eine Narbe tätowieren kann?
1: Minimum ein Jahr Wartezeit.
0: Ein Jahr Wartezeit?
1: Ja, weil vorher ist, äh, verändert sich die Haut noch zu sehr. Aha. Ähm, deswegen Minimum ein Jahr Wartezeit und dann wieder der Arzt gibt das Go.
0: Das heißt, die Narbe darf letzten Endes nicht mehr rot sein. Sie muss ausgereift sein, nehme ich mal an.
1: Genau. Und nach einem Jahr verändert sie sich nicht mehr so. Mhm. Genau.
0: Braucht man mehr Farbe dann für diese Region als für eine normale Hautregion? Sticht man tiefer?
1: Mhm. Hm, eher weniger tief, würde ich sagen. Das weniger ist auch tief. wieder so dieses diese Gefühlssache. Probiert
0: man aus ein bisschen.
1: Ja. Man, okay. man sieht automatisch, wenn man einsticht, wie die Haut sich verhält. Mhm. Blutet es mehr, schmerzt es mehr. Da muss man einfach, das ist so ein, ja, man muss ein bisschen da hinfühlen einfach. Ja. Ähm, das kann man gar nicht so genau sagen, wie tief das dann ist. Ähm, ja, aber lässt sich eigentlich immer sehr gut tätowieren. Lässt sich gut tätowieren. Ja.
0: Wie ist das mit den Farben? Mit was für Farben arbeitet ihr? Ich habe gelesen vor, jetzt haben wir 23, ich glaube das war 22 oder Beginn 22, mhm. da gab es eine Veränderung. Ja. Hat und
1: jeder mitbekommen.
0: Einige Farben sind rausgefallen. Ja. Schwarz ist noch erlaubt. Korrigiere mich, blau ist glaube ich noch erlaubt.
1: Es ist mittlerweile alles erlaubt wieder. Ja. Ach was? Ja, also das war Januar 2022. Genau. Da war, wurden alle Tattoofarben verboten, nicht nur, wie fälschlicherweise oft angedacht, äh, nur die Farbenfarben, -Farben, mhm. sondern auch schwarz und grautöne. Alles wurde vom Markt genommen, alles. Aha. Genau durch die äh, Reach-Verordnung. Ähm, die prüfen Chemikalien ja. und die haben alle Farben vom Markt genommen. Das war die nicht transparent genug. Die ja, die die. Dachten, also der
0: Herstellungsprozess, was ist in der Farbe drin, war, genau, nicht, klar genug war nicht klar
1: genug definiert. War nicht klar genug definiert, wurde komplett alles vom Markt genommen und dann relativ zügig hinterher kamen komplett neue Farben, Reach-konforme Farben.
0: Mhm. Und jetzt geht wieder alles.
1: Ja, jetzt gab es aber Januar 2023 wieder ein Farbmittelverbot. Aha. Blau und Grüntöne. Die waren war anscheinend immer noch nicht gut genug. Okay. Die gibt es jetzt aber auch wieder. Also, also jetzt, jetzt als ist wieder, alles wieder...
0: Ihr seid wieder vollkommen ausgerüstet. Ja. Ihr könnt wieder komplett Farbe getan Komplett.
1: Losmachen. Ja, alles wieder da.
0: Also Jack Sparrow ist wieder möglich. Ja, <lacht>
1: alles wieder möglich.
0: Ah, krass. Das ja. ist ja... Die neuen Farben, sind die anders in der Handhabung? Halten die schlechter?
1: Ähm, nein. Unsere, nee, glücklicherweise die äh, Schwarztöne, die wir jetzt haben, die sind mhm. tatsächlich sehr viel besser. Die sind matt-schwarz. Vorher war das, das kennt man oft, so, die hatten immer so einen Blaustich, blau wenn das ja. abgeheilt ist, so ein ja. Schwarz. Ähm, die neuen Farben, wir sind richtig happy mit denen, die sind richtig toll. Also,
0: ja. sozusagen Eine Steigerung.
1: Ein also nicht nur jetzt, dass anscheinend die Inhaltsstoffe jetzt nochmal äh, besser sind, sondern auch, äh, einfach die, die Optik
0: ja. danach. Ist es eigentlich sehr schmerzhaft, ein Tattoo sich stechen zu lassen? Die äh, hält, also ist ja sechs relativ. Stunden, ne? sechs ja. Stunden ist schon echt eine Hammerzeit. Ja, ich.
1: Ist auch äh, für den Körper nicht so einfach zu handeln tatsächlich. Ja, Weil es eine ähm, riesen Wundfläche ist. Total. Also äh, sollte auch nur jemand machen lassen, der ein gutes Immunsystem hat. Ja. Ne? Also sonst geht das nicht. Tut sehr weh nach ein paar Stunden, ja. ja muss ich ehrlicherweise zugeben. Also dann gibt es Stellen, die sind weniger schmerzhaft. Zum Beispiel der Arm, der ist mhm. super, auch fürs erste Tattoo. Aber zum Beispiel so unterer Rücken, Kniekehle, Knie, hm. Hals, äh, Bauch, Finger, Finger. Finger, Hand in Flächen. Hat fast keiner, aber ich zum Beispiel. Ach ja, stimmt. Ja, oh das ist... Das ist sehr schmerzhaft. Ja. Kann man das
0: nicht betäuben mit einer Betäubungssalbe? Wir arbeiten ja ganz ja. viel mit Betäubungscreme, wenn wir Unterspritzung machen im Gesicht, Lippen und sowas.
1: Mhm. Doch, kann man. Geht. Hält aber nicht so lange. Viel und Pro. wenn du dann zum dritten Mal rübergehst, wenn du ein fotorealistisches Motiv haben willst, was super viele Details hat und nur durch diese Details wirkt, ja. hält es auch nach dem dritten Einstechen nicht mehr. Also so, das fängt also an zu Feierabend. brennen. Ja, und Viele Tätowierer arbeiten nicht so gerne mit Betäubungscremes, weil das die Haut so ein bisschen aufschwemmt. Ja, stimmt. Hm. Genau. Hm, kommt dann immer ein bisschen darauf an, was man dann am Ende auch stechen möchte. Und Das hm. muss der Tätowierer dann entscheiden, ob er damit arbeiten möchte oder nicht. Das darf nicht der Kunde entscheiden.
0: Hm. Macht ja. Sinn. Ja. Ich denke auch, wer, wer das möchte, der muss halt dann eben Zähne zusammenbeißen. Ne? richtig. Ja. Ich erinnere eine Anekdote auch noch aus Kliniktagen. Da kam ein, ja, was ist das, ein junges Mädchen, so 15 mit ihrer Mutter und wollte ein Bauchnabelpiercing haben. Und yeah. Also, die war ganz aufgeregt und hatte Beratung fürs Bauchnabelpiercing mit der Mutter zusammen. Und dann sagt sie: Ja, aber äh, ich möchte Narkose dafür haben. Hä? Ich sag was? Vollnarkose. Vollnarkose. Ich sag, was? Vollnarkose gibt <lacht> nee, gibt's nicht. Ja, nee, ich habe so viel Angst. Dass ich sag, dann ist, glaube ich, der Hauptproblemfaktor: Du bist zu jung. Ja. Dann haben wir es nicht gemacht, ne? Also nee. ich glaube, die Mutter war ganz dankbar dafür, dass wir die weggeschickt haben. Das <lacht> ist natürlich total mit einer großen Kanone auf den Spatz gefeuert. Ja. Das geht irgendwie gar nicht.
1: Ja. Nee, ja. das geht nicht. Aber das sagen viele Kunden bei uns auch, oh, könnt ihr nicht mal einen Anästhesisten einstellen? Das wäre ja voll entspannt unter vollnarkose. Und das ist wohl in Amerika unter so Rappern oder ähm, Sportlern wohl schon so Gang und Gäbe.
0: Ach was, dass ja, sich da ein bisschen das, wegfiedeln lassen?
1: Ja, dann arbeiten da sechs Tätowierer irgendwie gleichzeitig am kompletten Körper. Was? eine Session, also einen Tag mit Untervollnarkose und danach sehen die ganz anders aus. Aber
0: will man, dass das sechs Leute gleichzeitig an einem arbeiten? Also selbst wenn man dann Puh. von all dem nichts mitbekommt, aber jeder hat doch so andere Skills und macht das unterschiedlich. Ja.
1: Ja, aber wenn man jetzt fotorealistische Motive hat, da kann man schon sehen, ob das matcht oder nicht. Ja? Das kann man sehen, ja. Okay. Ähm, wir haben zum Beispiel mal an, meinem, äh, an dem Bein von meinem Schwager gearbeitet mit vier Tätowierungen. Tatsache. Ja, aber nicht mit Vollnarkose. Okay, ohne. Ja. ja.
0: Was die Wundfläche angeht, auch äh, ganz interessant, das kann man sich für die Zuhörer vorstellen, wie bei brandverletzten Patienten. Ja. Also Brandverletzungen werden ja eingeteilt in verschiedene Stadien. Ja. Stadium 1 ist einfach nur eine Rötung, ein einfacher Sonnenbrand. Dann gibt es 2a, das ist mit Blasenbildung, aber so, dass es noch narbenfrei abheilt. 2b ist dann schon Blasenbildung und das heilt nicht mehr ab. 3 ist dann wirklich vollschichtig und 4 wäre quasi Verkohlung. Mhm. Und um, ich habe eine Zeit lang in der Schwerbrandverletzten-Therapie gearbeitet als Chirurg, auch mit Intensivbehandlung im Unfallkrankenhaus Boberg, auch im Rahmen der Facharztausbildung gehört das mit dazu. Mhm. Und um so einen schnellen Score zu kriegen, quasi, wie groß ist der Anteil der verbrannten Körperoberfläche, teilt man das ein. Und da ist es so, dass die Vorderfläche des Rumpfes, also Brustkorb quasi und Bauch, 18% sind. Das gleiche gilt für den Rücken, oben, unten zusammen auch 18%. Die Arme sind jeweils 9%, Handfläche ist so 1%. Da kann man sich vorstellen, jetzt der mit dem Chestpiece, mhm dieser äh, Patient, der sich hat umoperieren lassen, mhm. ganzer Oberkörper, das sind mal eben schlappe 9% Körperoberfläche, was der als Wunde hat, wenn der rausgeht aus so einer Session bei euch. Ne? Ja. Das ist echt viel und deswegen glaube ich, ist ganz klar, man kann nur bis zu einem gewissen Maß, ansonsten haut es einfach das Immunsystem um.
1: Voll, ja.
0: Wenn man jetzt ein fotorealistisches Motiv macht, wird das freihand darauf gezaubert, oder gibt es, kriegt man irgendwie eine Vorlage auf die Haut?
1: Also, erster Schritt, man macht ein Design fertig.
0: Das macht man mit Blatt Papier und Stift, nehme ich an.
1: Kann man machen. Ja. Ähm, aber bei Fotorealistik macht das nicht so viel Sinn, ah, tatsächlich. Okay. Mhm. Weil das ja anhand eines Fotos ein okay. Motiv dann ist. Ja. Also, wir arbeiten mit iPads mhm. und dann haben wir ein bestimmtes Programm dafür. Da können wir uns dann ja mehrere Fotos... Ja, ineinander fügen und daraus können wir dann, ähm, ja, dann können wir unsere Kreativität, können wir freien Lauf lassen und dann können wir dann ein äh, Motiv draus äh, basteln, aber das äh, passiert alles anhand von äh, Fotos. Okay. Ne? Also es muss alles, ein, also ein Foto sein mit guter Qualität und wenn wir das Motiv haben, dann machen wir einen sogenannten Stencil, dann nehmen wir quasi eine neue Ebene, wie so ein Pauschpapier kann man schon mhm. sagen, nur halt auf diesem iPad und dann ziehen wir die Konturen ähm, mit Linien nach. Ah okay. Genau. Und dann Durch haben wir wie Pause. so eine Schab. Genau. Und dann haben wir wie so eine Schablone. Das kann man dann auf so ein stencilpapier drucken und dieses Papier, das über, kann man auf die Haut übertragen mit so einer Flüssigkeit. Aha. Genau. Und dann hat man das Motiv mit Linien. Ja. Hat man dann auf der jeweiligen Körperstelle. Das ist halt total super, weil dann kann man auch nochmal, wenn es jetzt nicht an der perfekten Stelle gelandet ist, so wie man es haben möchte. Kann man es nochmal abwischen und nochmal neu machen. Okay. Und erst wenn der Tätowierer und der Kunde das Go gibt, erst dann wird auch dann tätowiert. Geht's los. Dann geht es los, genau.
0: Das heißt, gerade bei so einem großen Motiv, im ersten Schritt erstmal alle Konturen machen, weil dieses Ding mit diesem Pauspapier machen wir wahrscheinlich nur das erste Mal, nehme ich an. Ne? Und ja. die erste Sitzung muss dann sicherlich müssen alle Konturen stimmen.
1: Ja, wir arbeiten immer stückchenweise. Also das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe ein großes Porträt mit zwei Rosen oben, oben drüber dann fange ich erstmal mit dem Porträt an und wenn ich die Rosen in der Sitzung, in der Tagessitzung nicht schaffe, dann kann ich diese, diesen Stencil bei der nächsten Sitzung einfach wieder ransetzen. Genau. Also okay. ich mache erstmal das äh, eine Stück fertig ja. und beim nächsten Mal muss ich dann nicht nochmal wieder da reingehen. Also da ist dann alles abgeschlossen und dann, ja, wie ein Puzzle eigentlich. Mhm. Genau.
0: Ein, eins, nach dem anderen.
1: eins nach dem anderen.
0: Ich habe mal gesehen, im Fernsehen tätowierte Augäpfel. Ja. Fand ich voll krass. Ja. Kann ich mir gar nicht, also A, kann ich es mir gar nicht vorstellen. Kann man super betäuben, einfach mit Augentropfen, da schon. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mir Wie jemand bei geht. offenem Auge da reinpiekst, ohne da durchzustechen.
1: Mhm. Das, äh, also ich kenne mich da auch nicht so super aus. Ich weiß aber, dass es nicht tätowiert wird. Es Aha. wird nicht tätowiert, es wird injiziert. Mit einer Kanüle. Also es wird tatsächlich über eine Kanüle, die ähm, wird die Farbe reingespritzt. Aha. Genau. Und das ist aber super gefährlich. Also ja, ähm, ja. das ist auch noch ein Fun-Fact, obwohl es gar nicht so funny ist. Ähm, es wird bei sowas nie, ähm, wenn nie beide Augen gemacht, weil man da echt erblinden kann, falls ne? man erblindet. Das ja. Ja, ist ja, total verrückt. Sein. Also das geht für mich dann auch zu weit, weil... Na,
0: Gesundheit muss irgendwie noch safe sein, oder?
1: Ja, total.
0: Wie ist das, wenn man schwanger ist als Patientin? Darf man sich während der Schwangerschaft tätowieren lassen?
1: Auf gar keinen Fall. Auf also keinen da Fall. das machen wir überhaupt nicht. Also es sollte auch kein Tätowierer machen. Die Infektionsgefahr ist zu groß und das mhm. Baby kann einfach mit in Mitleidenschaft geraten. Das geht nicht. Auch in der Stillzeit geht das überhaupt nicht.
0: Ja. ja. Ich erinnere, unsere Tochter war... Also, die, die letzte Tochter, die zweite Tochter, die kleine Tochter, die jetzt schon 15 ist, <lacht> ähm, wollte Ohrlöcher haben. Und sie war sechs, sowas in dem Dreh. Mhm. Wir wollten wir Ohrlöcher machen, dachten wir, alles klar, machen wir Ohrlöcher. Erst hatten wir erste Anlauf, nee, Papa soll Ohrlöcher machen, das hat sich dann anders überlegt, Papa sollte dann doch keine Ohrlöcher mehr machen. Dann dachten wir, okay, alles <lacht> klar, dann lassen wir es ein Profi machen. Und wir hatten, da wo wir gewohnt haben, so ein, ein Tattoo-Piercing-Studio um die yeah. Ecke, Und dachten wir, ey, gehen wir auch zu den Profis machen, ja. machen die das halt. Ne? Dann waren wir da mit der kleinen Maus. Und haben gesagt, ja hier einmal Ohrlöcher bitte. Und da haben wir gesagt, nee machen wir nicht. so, hä? Wie jetzt genau machen wir nicht? Nee, machen wir nicht. Ähm, ist viel zu klein, unter 14 Jahren. Also ohne, dass das Kind selber richtig was dazu sagen kann, ja. stechen wir euch keine Ohrlöcher ja. nirgends voran. So schönen Tag noch. Fand ich eine coole Nummer, mhm. muss ich sagen. Da waren die total strikt und haben uns da echt abblitzen lassen. Ja. Dann hat es noch eine Weile gedauert. Tatsächlich und äh, dann haben wir es doch selber gemacht. Äh, ja? Die, ja, ja, wir haben die ja dann selber <lacht> Gut, gemacht. Gut, als Arzt. Das ist ja technisch kein Problem <lacht> ja. für uns. Ne? Das ist nur so, dann... Einerseits denkt man nicht, dass das Kind nachher Angst hat vor dem Vater, wenn es mit der Kanüle innen rein reingestochen mm. hat und okay, Betäubungscreme. Ist und alles gut gegangen? Und ja, alles super, hat ja. alles gut funktioniert. Ja. Ohrlöcher
1: sind bis heute
0: da? Rohrlöcher sind bis heute da ja. und werden getragen, also Perfekt. alles äh, alles gut. Sehr schön. War auch eine lustige Geschichte, aber da war ich wirklich überrascht, dass die uns weggeschickt hatten und gesagt haben, da machen wir nicht, das Kind ist zu klein. Ja. Wir haben nochmal beim Friseur äh, angefragt, also war kein Problem, könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr wollt. Da war es so... Pff, <lacht> Ganz egal. Yeah. Ich weiß, bei meiner Frau, da wurde das früher, äh, da hat es der Vater auch gemacht, der auch Chirurg war, mhm. äh, in Russland.
1: Ja.
0: Und der hat es gemacht mit einer Nadel, einem Faden und einer Kartoffel. Eine ja. Kartoffel? Genau, also die Nadel abgebrannt. Dahinter abge dann. Genau, die ah, Nadel ja. abgebrannt, einmal über der Flammenfaden hinten ran, damit man was durchziehen kann, oh, den Stecker ran gebastelt. Ja. Und dann durch in die Kartoffel reingestochen dann durchgezogen. Also Ähnlich habe ich das bei mir auch gemacht. Ja? Ja. Ach was?
1: Mit einer heißen Nadel, einfach so eine ja, eine Nadel, mit der man näht. Ja, genau. richtig. Ja, einfach ja, durchgestochen. Aber ja. da war ich auch, keine Ahnung, zwölf oder so.
0: Selber gemacht?
1: Ja, also ich war schon Respekt. anscheinend früh irgendwie interessiert an solchen mhm. Sachen. Ja. ja. Das ist,
0: das ist ja. ja echt eine coole Sache. Was war dein Ältest da? Äh, Tattookunde?
1: Mein ältester Tattoo-Kunde, das war eine Kundin, die mhm. war Ende 60.
0: Ende 60. Ja. Und darf man fragen, was für ein Motiv geworden? Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge, ah. ja. Realistische Schmetterlinge. Und ähm, die wollte noch so ein kleines Unendlichkeitszeichen dazu haben. Mhm. Dazu muss man sagen, das ist so ein Motiv, das wir, wurde in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig gestochen. Und sie war dann vorher in einem anderen äh, Tattoo-Studio und die haben das sofort abgelehnt. Haben sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Den Scheiß machen wir nicht. Aha. Und dann kam sie total traurig in unser Studio und hatte halt angefragt, ob wir das machen würden und meinte ich so, wenn du da irgendwie, also wenn dich das so glücklich macht, natürlich mache ich dir das. So, so.
0: Das ja auch, muss ja jeder selber entscheiden, was er für ein Motiv möchte, oder?
1: Ja, da ist halt immer so der Zwiespalt also Tätowierer möchten Künstler sein, die möchten kein Dienstleister sein, die möchten ihre Kunst auf die Haut des Kunden bringen und da ist der, Spag also, der Spagat halt da, ne? Also weil der Kunde geht ja am Ende mit dem Tattoo nach Hause und ja. das bleibt da auch in genau. der Regel für immer, also da muss man einfach wirklich eine Balance halten.
0: Finde ich auch, das wäre ja so, als ob jemand zu mir kommt und sagt, Herr Bartels, ich hätte gern, was hätte ich denn gerne? Ich hätte gern keine Ahnung. Äh, ein B-Körbchen. Ich sage, ne, da steht ihn gar nicht. Wir machen Doppel-F. <lacht> ja,
1: genau so wird ich das. Ich bin
0: I'm the Artist.
1: Ja. Richtig, ja. ist total so. Ja.
0: Wir wachen auf und dann ist da ganz was anderes ja. passiert. Ja, ähm. ist halt
1: keine Leinwand, ist halt ein menschlicher Körper, ein Mensch ja. mit Gefühlen ne? und ja, so muss man das halt auch sehen.
0: Ja, geht irgendwie absolut überhaupt nicht. Ja,
1: aber die Kundin war dann am Ende total happy und die ist bis heute happy, die hat mir nochmal geschrieben, jetzt nach einem Jahr, dass sie super glücklich ist und dass so eine tolle Erfahrung war Aha. bei uns im Studio und dass sie Mega. happy ist, dass sie mich kennengelernt hat. Es ne? ist ja auch sehr intim in so einer Tattoo-Session. Ja. Man verbringt ja viele Stunden äh, zusammen, nicht unter Vollnarkose, sondern man kann sich dabei unterhalten. Das stimmt. Ne? Und die erzählen einem ja auch, warum die dieses Tattoo haben möchten.
0: Ganz spannend für mich ist, also ich glaube, die kleinste Form der Tätowierung ist ja wahrscheinlich permanent Make-up, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da wird doch auch Farbe unter die Haut gestochen. Ja. Ich glaube, ja. da gibt
1: es mehrere Optionen. Man kann ja auch so rein, äh, ich sag mal, ritzen.
0: Genau, das ist Microblading D ah, ja, für die genau. Augenbrauen. Ja. Aber wenn man jetzt irgendwie Lippenkontur machen möchte oder so, oder Eyeliner, ja. dann macht man das, wird auch runter tätowiert. Genau. Aber soweit ich weiß, diese Sachen halten nicht ewig, sondern mhm. das hält dann häufig ein paar Jahre und dann mhm. soll es wieder weg sein. Mhm. Liegt das an der Tiefe, dass das einfach nicht so tief gestochen wird? Kann man das beeinflussen, wenn man sagt, ich steche wirklich super, super, super oberflächlich? Ja,
1: yeah, also an den Lippen glaube ich einfach, da hat man einfach die Gegebenheiten nicht. Also hm. weil die, äh, das ist ja keine Haut. Ich, ich könnte es gar nicht, also da kenne ich mich tatsächlich gar nicht so gut aus mit permanent Make-up. Ja. Ähm, aber da kann man, also und in der Haut, also an der Lippe, das blutet ja sofort. da ist total sofort, viel ja, Blut und deswegen sind die ja auch rosa. Richtig, so ist das, ja, genau. Also ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach daran liegt, weil das da einfach viel zu dünn ist. Also man kann niemand so tief hm. stechen wie jetzt auf einem Arm.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Und
1: an den Augenlidern
0: Da ist die Haut auch sehr dünn. Auch sehr dünn, ne? Ja, total. Ja, ja. Deswegen werden die Narben da immer so gut. Ja. Wenn man irgendwie Oberlider oder Unterlider macht, die Narben werden 1a tippitoppi, weil die Lederhaut da drunter, die Dermis, die ist echt super, super zart. Ja. Und das so, also beim Operieren... Vielleicht hat das auch beim Tattoo einen Einfluss. Je dicker die Haut ist, die Lederhaut, desto komplizierter ist es mit der Reifung der Narbe. Also ganz schwierig. Rückenhaut. Mm. Super dickes Leder.
1: Ist Und schon sehr schwer zu tätowieren.
0: Ist auch sehr schwer sehr zu tätowieren. Sehr schwer
1: zu tätowieren. Danach ja. schwitze ich immer.
0: <lacht> ja, beim Operieren ist das auch so. Oh. Und äh, da wird die Narbe typischerweise, wenn man da schneidet, nie ein ganz super dünner, feiner Strich, sondern mm. immer ein kleines bisschen breiter. Ja das Gewebe so derbe ist und so und sich ja. hinter dir dann doch wieder ein kleines bisschen Das Schwemmt auch
1: sofort auf, die Hautporen werden so super groß sofort beim Tätowieren auf dem Rücken, okay. am Nacken ist das gleiche, Hals ist auch sehr schwierig. Das, okay. äh, ja. Genau.
0: Spannende Geschichte muss ja. man sagen. Was sind, gibt es Pläne, wo du sagst, das wäre nochmal ein super Motiv, was ich gerne machen würde oder so eine Ganzkörperkomposition wie bei den Japanern, also früher war es ja in Japan nur bei den ähm, Yakusan, genau. Mhm. So diese farbigen ganzkörper -Tattoos. und die müssen, glaube ich, die gehen bis zum Handgelenk und am Hals auch nicht ganz super hoch, sodass man in normaler Kleidung, also mhm. mit langärmigen Hemden, das nicht sieht. Ja. Und dann haben die diese koi und diese so klassischen ja. Die sind ja wirklich vollflächig tätowiert ja. manchmal, ne? Echt voll das irre. Ist,
1: ja, das ist tatsächlich das, was ich am allerbesten finde, weil man, ich sehe dann den Körper als Leinwand. Ich möchte nicht nur einen kleinen Klecks auf dem Oberarm machen, hm. ich möchte irgendwie, dass es äh, dem Körper, also mit der Körperform mitgeht tatsächlich. Also so alles mit diesem Schwung mitgehen.
0: Aber hm. wenn voll ist, ist voll, ne? Ja. Ich kann ja nicht anbauen.
1: Das dauert. Das dauert ja. so lange. Also, ich versuche ja voll zu werden. Und okay. das sieht schon ganz ordentlich aus, aber das dauert auch noch Jahre, bis ich komplett voll bin. Ja. Also, ja.
0: Aber Gesicht bleibt frei?
1: Ja, ein, zwei kleine Sachen habe ich ja. ja. Aber jetzt so aber
0: nicht voll, ne? Nein. Okay. Der,
1: also, das Gesicht ist jetzt abgeschlossen. Alles klar. Ja, tatsächlich wollte ich auch nie ein Gesichtstattoo haben. Und irgendwie dachte ich dann, ach, das passt aber noch, äh, dann kann man es dann noch ein bisschen weiterführen, so mit dem Ranke, die ich in, auf der Stirn habe. Es passt noch zum Hals, es geht miteinander ja. über. Ja. Ähm, genau, aber jetzt ist das Schluss. Ja.
0: Klassisch in Japan bei den Yakuza und ich glaube auch bei den Maori auf Neuseeland, die machen das ja nicht mit der Maschine, mhm. sondern die machen das per Hand. Mhm. Und die haben ein so ein Holzhämmerchen, ja. Und da sind vorne, ich glaube, fünf kleine, oder so klein sie sahen die gar nicht aus, Nadeln dran. Und die werden dann mit einem anderen Hammer über über den Finger, über so einen Hypomokleon da reingehämmert.
1: Ja, reingeklopft.
0: Reingeklopft, ja, vollkommen ja. irre.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall krass, dass die dann diese Details trotzdem so hinbekommen. Ist so, oder? Weil das ja. ist doch
0: bestimmt nicht ansatzweise so genau wie mit so einem drei kleinen Elektronadeln.
1: Mhm. Also die Motive bei den Yakuza, die haben ähm, dicke Linien. Das, die ah ja, machen okay. kein, Das ist kein Realistik. Kein Feinlein, kein Realistik. Kein kein Line, kein genau. Und äh, die können das die machen das ja auch über Tage, stundenlang, also die können das einfach, aber ich würde es mir nicht zutrauen, auch wenn ich Tätowiererin bin, also ich bleibe bei meiner Maschine.
0: Ja, glaube ich, wenn man damit groß geworden ist, dann ist das auch wahrscheinlich ja. das Umsteigen schwierig. Ne? Ja. Aber das fand ich schon äh, ganz beeindruckend. Mhm. Bei den Maori ist das auch so, da sind auch Gesichtstattoos, was, was heißt, ein Teil der Kultur, mhm. letzten Endes, dass sie dann äh, Arme komplett, Hals und dann teilweise auch ins Gesicht überführt werden. ja Gehört eben zur Maori-Kultur mit dazu. Da
1: fällt mir eine witzige Geschichte ein. Ein ähm, Patient noch, als ich in der Praxis gearbeitet habe, ja. da hatte ich schon viele Tattoos. Der meinte dann zu meiner ehemaligen Chefin, ja also bei den Maori, da sind Tattoos ja authentisch. Also es war quasi ein kleiner Disk.
0: Okay.
1: <lacht> und ich so dachte, hm, Vielen Dank dafür. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Super. Ja. Mega spannend. Ähm, vielen, vielen Dank. Das waren super tolle Ich habe noch Informationen. eine Frage. Ja gerne. Hab ich Hast du ein, ein Tattoo? Genau. Tatsächlich nicht. Ich bin totaler Langweiler.
1: Reinhäuter.
0: <lacht> ich habe nur selber welche gestochen, aber ich habe tatsächlich kein Tattoo. Nee. Okay. Vielleicht kommt das noch, wer weiß. Ich habe einen sehr, sehr guten... Weißt
1: du, wo du mich findest? Na?
0: Richtig. Weidestraße 135. Genau. <lacht> ja. Kleiner Spoiler, also äh, habe ich wie gesagt schon sehr, sehr viele gute Arbeiten von euch gesehen. Deswegen sitzt auch du hier und nicht irgendwer anders. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ein Freund von mir, ein sehr guter, enger Freund, der ist meines Alters, also Junge, Mitte 40 quasi und der hat jetzt gerade auch darüber nachgedacht, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Ich glaube, das soll ein Löwe werden auf der Wade. Mhm. Dem habe ich auch schon mal meine Adresse rübergeschoben. <lacht> rüber sehr gut. Und äh, wollen wir gucken, ob der kommt oder nicht und der hat im Urlaub jetzt, um mal anzuteasern, wie sich das so anfühlt, mit Henna was machen lassen mhm. auf der Wade. Ja,
1: wahrscheinlich doch, ist, kein Löwenkopf. Doch, auch auch,
0: auch ein Löwe, Ach was. aber das mit Henna, das ist natürlich nicht ansatzweise so detailgetreu, sondern das nee. sind auch eher grobe, dicke Linien ja. und auch keine Schattierungen, hell und dunkel. Ja, so, ne und ich weiß gar nicht, ich glaube Henna würde ich persönlich, hast du mal ein Henna-Tattoo gehabt? Erfahrung nee. damit? Mm -mm. Ich glaub, das das verschwindet würde verschwindet ja nach ein paar Wochen wieder. Genau, nach ein paar Wochen ist es weg und das ist nicht so eben im Urlaub. Ich lasse mich mal eben kurz ein bisschen mit Henna und das ist alles nur Natur. Es gibt Leute, die lassen das irgendwo machen und wenn da nicht hygienisch gearbeitet wird, mm. dann äh, gibt es eine Hepatitis oder was auch immer, irgendeinen ja. anderen Infekt. Es ne? geht
1: ja irgendwie trotzdem unter die Haut, oder? Ach,
0: das sind ja nochmal Fragen Hygiene. Ja. Jetzt sind wir so davon abgekommen. Ähm, alles natürlich einmal Nadeln, oder? Ja. Klar. Alles
1: Einmalprodukte, also alles Einmalprodukte. die Nadeln. Alles, tatsächlich, alles, was auf meinem Arbeitsplatz ist, ähm, für einen Kunden, ist ein Einmalprodukt und landet hinterher in dem Mülleimer, ja. außer die Maschine.
0: Ja, genau. gut, bei der Maschine wie beim Zahnarzt, da wird ja dann vorne nur der Nadelaufsatz genau. geändert ne, und, und die, die, die Maschine wird dann Ja, Ja, genau. das ist klar. Ja. Und die Farben auch alles Einmalprodukte, ja.
1: Achso, also das sind äh, Fläschchen ja. und die fülle ich dann in sogenannte Farbkappen ein.
0: Genau, das sind ein bisschen wie beim
1: ja. Tuschen. Genau, und genau. diese Farbkappen, ähm, die gehen dann hinterher weg. Die gehen hinterher in den Müll. Also von der, der, der nicht Flasche in den,
0: in den Fingerhut quasi rein und ihr arbeitet aus dem Fingerhut. Genau. Und der Fingerhut wird dann hinterher und da vermischt so.
1: ich dann ja auch alles mit dem Blut, wenn man immer wieder ja. mit der blutigen Nadel in diese Farbkappe mit der Farbe geht. Das vermischt sich alles, das ja. wird alles weggeschmissen, das können wir nicht reinigen. Nee, eben, macht Sinn. Ja.
0: Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr Heute gerne. Heute am sehr sonnigen sehr Freitagnachmittag. Wir oh haben ja. draußen 28 Grad. Und man muss den Podcast natürlich nicht bei 28 Grad hören. Man kann das aber tun auf der Veranda vielleicht mit dem Aperol Spritz oder am ja. Abend, wenn es ein bisschen kühler ist. Ich wünsche allen Hörern äh, ein tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet äh, großen Spaß dabei. Es war super informativ. Ich hatte mega Spaß.
1: Ich auch. Danke, Nochmal dass vielen viel sein Dank. Durfte. Grüße
0: an den Herrn Gemahl. Ja. Zu Hause noch. Richtig Studio. aus. Ja. Ich wünsche ganz viel Erfolg, Danke. dass ihr noch viele Kunden bekommt bei euch Danke. und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.